0: convidar você então agora, a gente fechar os nossos olhos, a gente vai ter a oportunidade daqui a pouco refletir nas escrituras sagradas, mas antes disso nós vamos mais uma vez orar pedindo a direção de Deus para esse instante. Feche seus olhos, vamos falar com o Senhor. Deus de amor e de infinita bondade, nós louvamos o teu nome, tu és o único Deus digno de receber toda a honra, glória e louvor, assim como nós acabamos de cantar. Nós existimos para te servir, existimos para te adorar, para te bendizer. E nesse instante, Pai, de culto a Ti, onde a gente tem a oportunidade de abrir as Escrituras Sagradas, para pensar e ouvir aquilo que o Senhor tem para os nossos corações nesse dia, nós te pedimos, Senhor Deus, a iluminação do Teu Espírito Santo. Nós cremos, Pai, que o Teu Espírito Santo inspirou as pessoas que escreveram o Livro Sagrado. Cremos que o Livro Sagrado são a Tua Palavra. E por isso, nesse instante onde a gente abre a Tua Palavra, o nosso desejo, o nosso anseio, a nossa expectativa é de ouvir a voz do nosso Senhor. Então, Pai, nós te pedimos que os nossos corações e mentes estejam completamente atentos, completamente sensíveis, voltados para a Tua Palavra. Que a gente esteja atento à Tua voz que como ovelhas do Teu rebanho, nós ouçamos de maneira muito clara a voz do nosso Supremo Pastor, a direção que o nosso Supremo Pastor está apontando para as nossas vidas nesse dia, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Quero convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículos de 19... 26. Lamentações de Jeremias, no Antigo Testamento, capítulo 3, versículos de 19 a 26, onde nós lemos assim, Lembro-me da minha aflição e do meu delírio, da minha amargura e do meu pesar. Lembro-me bem de, disso tudo, e minha alma desfalece dentro de mim. Todavia, Lembro-me também do que pode me dar esperança. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis, renovam-se cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor. Portanto, nele porei a minha esperança. O Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam. É bom esperar tranquilo pela salvação do Senhor. É bom esperar tranquilo pela salvação do Senhor. O livro de Lamentações é fundamentalmente um livro de lamento. Seus cinco capítulos são, na verdade, cinco poemas que falam da angústia do povo, que falam do sofrimento do povo, que falam da tristeza do povo, no contexto de queda do reino de Judá, num contexto de destruição de Jerusalém. A população havia sido dizimada, na época em que eles foram conquistados pela Babilônia, mais ou menos pelo século VI antes de Cristo. Esse é o contexto em que o livro de Lamentações é escrito pelo profeta Jeremias, capítulo 3 do livro de Lamentações, que nós acabamos de ler, o profeta Jeremias, ele começa a abrir o seu coração de uma maneira muito intensa. Como alguém que realmente derrama os seus sentimentos, se derrama por inteiro. Alguém que fala daquilo que está vivendo. Alguém que fala das suas dores, das suas impressões, dos sentimentos mais íntimos, da situação dolorosa pela qual ele está passando, a situação desoladora pela qual o seu povo está passando. Ele fala disso como alguém que está vivenciando o caos. Alguém que está vivenciando uma destruição que é visível. É visível. E isso fica muito claro quando nós lemos o capítulo 3 de Lamentações. E nos versículos que nós lemos, em especial os versículos 19 e 20, nós vemos o profeta Jeremias dizendo o seguinte... Lembro-me da minha aflição e do meu delírio, da minha amargura e do meu pesar. Lembro-me bem disso tudo. E a minha alma desfalece dentro de mim. Jeremias, então, está falando das suas memórias. Jeremias está falando daquilo que ocupava a sua mente. Jeremias está falando da sua aflição. Ele fala que o que ocupava a sua mente era a aflição, o delírio, a amargura e o pesar. Podemos dizer, então, que não é à toa que o profeta afirmava que a sua alma desfalecia dentro de si. Porque, diante de tudo que ele estava vivendo, é como se dia e noite a miséria, a dor, o sofrimento estivessem diante dos seus olhos. Seu coração estava constantemente amargurado, alimentado pela amargura alimentado pelo cenário caótico que ele tinha diante de si, alimentado pela realidade do caos, alimentado pela realidade da desesperança, da tristeza, da dor, tudo isso estava consumindo sua vida, tudo isso consumia seu interior, e por isso ele diz, lembro me bem disso tudo, e a minha alma desfalece dentro de mim, como quem diz, eu me sinto como alguém que está morrendo aos poucos. Quando eu vejo a situação, as circunstâncias que tem diante de mim, as memórias que vêm à minha mente, aquilo que eu tenho diante de mim é muito duro, é muito doloroso e por isso a minha alma desfalece dentro de mim. As suas lembranças, então, faziam com que ele se sentisse ainda mais triste, ainda mais desesperançoso como quem olha para as circunstâncias da vida e não vê perspectiva, não vê esperança. E aí nós podemos dizer que nós também vivemos em circunstâncias semelhantes. A verdade é que nós também vivemos dias difíceis. Uma pandemia de níveis globais que praticamente parou o mundo nas últimas semanas. Isso tem afetado drasticamente a vida de cada um de nós. Diariamente, se você, assim como eu, Uh, assiste jornais ou lê notícias diariamente. As notícias veiculadas pelos principais meios de comunicação apontam para a realidade do caos que está presente, que, segundo nos informam, tende a piorar e que ainda terá desdobramentos absolutamente tenebrosos pelos próximos tempos. A gente vive essa realidade dos dias difíceis e aí, a gente poderia se perguntar, a gente já conversou um pouquinho sobre o que Jeremias tinha, tinha diante dos olhos dele, a gente poderia se perguntar o que, é que nós temos diante dos nossos olhos. Diante dos nossos olhos, nós temos ruas vazias, nós temos comércios fechados, trabalhadores impedidos de buscar o sustento de suas famílias, moradores de comunidades carentes, confinados em casas com pouca ou nenhuma estrutura disponível, pessoas em situação de rua completamente expostas e vulneráveis, gente preocupada, doente, contaminada, enlutada, com medo, deprimida. Talvez a gente ainda não tenha parado para pensar como tudo isso nos afeta. Talvez até esse instante... Vivendo essa realidade do turbilhão, das notícias, dos acontecimentos, você ainda não tenha parado para pensar como isso afeta a sua mente, como isso afeta o seu coração. Quais são os sentimentos, quais são as impressões que vêm ao seu interior? Como pastor, grande parte da minha dinâmica semanal é conversar com as pessoas. E nesse tempo especial de pandemia, eu tenho feito bastante isso. Grande parte da minha dinâmica é ouvir as pessoas, orar com elas, orar por elas, encorajá-las. E o fato que eu tenho sentido e percebido é que esse sentimento de desesperança e de pavor parece avançar numa proporção ainda maior do que a pandemia de Covid-19. Se a pandemia de Covid-19 já tem mais de 8 mil casos confirmados no nosso país, a pandemia da desesperança, a pandemia do pavor já alcançou milhares. Milhares. Pessoas que não conseguem dormir. Gente que não consegue dormir. Tal ansiedade, aflição, o medo de ser contaminado. Está em casa, confinado mas a simples realidade ou a impressão de que essa doença vai chegar causa inquietação, causa angústia. Gente que, pelos mais diversos motivos, está preocupado com a vida, com os negócios, com a realidade, o que fazer para pagar as contas. Gente que está confinada, às vezes, num lugar sem nenhuma estrutura sob condições absolutamente precárias. Então, se a pandemia de Covid-19 já alcançou mais de 8 mil pessoas, tem mais de 8 mil casos confirmados no nosso país, a pandemia da desesperança e a pandemia do pavor e do caos já alcançou milhões de pessoas ao redor do mundo. Muitos milhões de pessoas. E me parece que, de alguma maneira, a maioria de nós tem hoje um sentimento muito semelhante ao do profeta. A gente se lembra bem da aflição, do delírio, da amargura e do pesar, utilizando as palavras do profeta. Temos tudo isso diante dos nossos olhos. A gente acompanha a evolução da pandemia caso a caso. Morte a morte, morreu mais um. Morreram mais dois. Mais cem pessoas foram contaminadas. Mais cem pessoas foram infectadas. Tudo isso quase em tempo real recebemos vídeos no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, no YouTube. Todos nós recebemos, lemos jornais, lemos reportagens, ouvimos jornais, olhamos gráficos, ouvimos entrevistas, especialistas dos mais diversos, comentaristas, biólogos, químicos, médicos, políticos. Nós temos tudo isso diante de nós, lembramos bem de tudo isso. Esse cenário tem estado diante dos nossos olhos, dia e noite. E aí nós podemos, de certa forma, comparar o nosso sentimento ao sentimento do profeta quando ele diz que a nossa alma desfalece dentro de nós. Porque acompanhar toda essa realidade, ter todas essas circunstâncias dentro, diante dos olhos, causa exatamente esse sentimento. O sentimento de completa desesperança, completa angústia, completo desespero, e a gente vai sentindo como quem está morrendo aos poucos. Contudo, voltando ao texto bíblico, no versículo 21, o profeta parece tomar uma atitude que muda a sua perspectiva. Perceba o que o versículo 21 nos diz, todavia lembro-me também do que pode me dar esperança. Todavia Lembro-me também do que pode me dar esperança. O profeta Jeremias, então, interrompe o ciclo da angústia, da aflição interior, para trazer à memória aquilo que poderia gerar no seu coração a esperança. Ele vem ao longo do capítulo falando da sua angústia, falando da sua dor, falando daquilo que ele tem diante dele, mas no versículo 21 ele interrompe, ele corta esse ciclo. E ele toma a escolha, e a gente poderia dizer que, de certa forma, é uma escolha que ele faz. Todavia, lembro-me também daquilo que pode me dar esperança. João Ferreira de Almeida, na revista atualizada, traduziu esse mesmo versículo como Quero trazer a memória. Dando a ideia e trazendo para a gente o sentido de que é um movimento intencional. Jeremias, diante de tudo que tem nos seus olhos, tem diante dos seus olhos, diante da angústia interior, diante da inquietação, ele escolhe trazer a memória, ele escolhe se lembrar daquilo que pode dar esperança para ele. E é a partir do 20, versículo 22. A gente tem o profeta falando sobre o motivo da sua esperança. Versículos 22 e 23. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis renovam-se cada manhã, grande é a sua fidelidade. Então, como Jeremias interrompe, qual é a lembrança que vem ao coração dele, qual é a lembrança que vem à mente dele? Antes, até o versículo 20, ele se lembra da angústia, ele se lembra da destruição, ele se lembra do cenário caótico que ele tem diante de si, mas no versículo 21... A partir do versículo 21, ele muda a direção daquilo que ele lembra, ele muda a direção daquilo que ele traz, traz à mente. Ele traz à memória aquilo que ele pode dar esperança. E ele está falando, olha, a lembrança da grandeza, do amor e da bondade de Deus enche o meu coração de esperança. O amor de Deus é constante e por isso nós não somos consumidos. Graças ao grande amor de Deus é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. As misericórdias de Deus não têm fim. Elas são inesgotáveis, elas são de eternidade a eternidade. A cada manhã, a cada nascer do sol, a benignidade do Senhor é renovada. Quem poderia existir se não fosse a misericórdia do Senhor? Quem poderia existir? A humanidade, então, é sustentada pelas misericórdias do Senhor que se renovam a cada manhã. A cada novo dia, Deus, na sua graça, na sua bondade, na sua misericórdia, no seu amor, ordena, nos concede mais um dia. A cada manhã, Deus faz isso. As suas misericórdias são inesgotáveis, elas se renovam a cada manhã, grande é a sua fidelidade. E aí no versículo 24, o profeta fala como quem conversa Consigo, digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor, portanto, nele porei minha esperança. O profeta conversa com ele mesmo e diz algo fantástico. O Senhor é a sua parte, o Senhor é a sua porção. A verdade é que Jeremias sabia que nada temos além de Deus e mais do que isso. Nada precisamos além de Deus. Da mesma forma quando o povo de Deus estava diante da terra prometida, da mesma forma como o espaço de terra foi dividida entre as tribos, lembrem-se que os levitas não teriam porção na terra, eles não teriam herança na terra. E a fala de Deus é, olha, os levitas não terão porção, porque eu sou a porção deles. Eu sou a porção deles. Eu sou a herança dele, deles. Jeremias, então, agora declara que o Senhor era a sua herança. O Senhor era a sua porção. E aí, finalizando esse ciclo, chegando aos versículos 25 e 26, Jeremias manifesta a sua confiança, a sua certeza no amor no cuidado de Deus. Vejam o que ele diz... O Senhor é bom para aqueles cuja esperança está nele. Para com aqueles que o buscam, é bom esperar tranquilo pela salvação do Senhor. Em meio a todas as circunstâncias, em meio a todas as realidades que o profeta tinha, di tinha diante de si, em meio às circunstâncias e realidades absolutamente desoladoras que Jeremias tinha, di tinha diante de si, Jeremias afirma que Deus é bom para aqueles que nele esperam. Entenda uma coisa, a bondade faz parte do caráter de Deus, a bondade faz parte de quem Deus é. Por isso Jeremias vira e fala assim, olha, Deus é bom para aqueles que esperam nele, porque ele conhece a Deus. A bondade faz parte do caráter do Senhor, faz parte de quem ele é, e é por isso que o, povo, o seu povo deve buscá-lo e esperar tranquilo, pacientemente, pela sua salvação. Frente a tudo isso que nós conversamos e vimos até agora, eu e você, então, somos encorajados a compartilhar a experiência do profeta. Jeremias não nega a realidade que existe diante dos seus olhos. Jeremias não nega que a realidade que ele tem diante dos seus olhos é uma realidade dolorosa. Ele não nega que está tudo destruído. Ele não nega isso. Contudo, a gente aprende com Jeremias a olhar para o Senhor, sabendo que servimos a um Deus cheio de bondade e misericórdia. A primeira pergunta que eu gostaria que você se fizesse hoje é essa. Onde você tem alimentado o seu coração? Você tem alimentado o seu coração de pavor, de medo, de angústia, ou você tem alimentado o seu coração de esperança? Você tem alimentado o seu coração nas notícias, nos gráficos, nas, nas últimas falas dos médicos, ou você tem alimentado o seu coração na certeza do caráter de Deus? Porque essa é a pergunta que a gente precisa se fazer. Aonde eu tenho alimentado o meu coração? Porque o que a gente viu... No livro de Lamentações, capítulo 3, é que enquanto Jeremias alimentava e estava olhando para as circunstâncias que tinha diante de si, ele definhava. Sua alma morria pouco a pouco. Pouco. Mas a partir do momento em que ele fez a escolha de trazer à memória aquilo que lhe dava esperança, a olhar para Deus, a olhar para a bondade de Deus, a olhar para o caráter de Deus, a perceber o cuidado de Deus, a perceber a misericórdia de Deus em meio às circunstâncias, o seu coração se enche de esperança, o seu coração se enche de expectativa. A verdade é que muito da nossa falta de esperança tem a ver para onde nós temos dirigido o nosso olhar. Para onde nós temos dirigido o nosso olhar. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. É graças ao grande amor do Senhor, é que nós não somos consumidos. Eu acho que você, possivelmente, já conhecia esse versículo, porque esse versículo, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, é talvez o versículo mais conhecido, do livro de Lamentações. Talvez você já tivesse até esse versículo decorado na sua cabeça, já tenha citado ele muitas vezes, mas a pergunta é, isso tem trazido esperança para a sua vida hoje? Você tem vivido como alguém que sabe que as misericórdias do Senhor são a causa de você estar vivo? Ou você tem vivido sob a ótica do caos, sob a ótica da desesperança? Porque, entenda... Bem uma coisa que eu vou te falar agora, presta bastante atenção nisso. Eu e você não estamos vivos porque o Covid-19 ainda não nos alcançou. Eu e você acordamos essa manhã, não porque a gente não está doente, eu e você acordamos essa manhã porque as misericórdias do Senhor se renovaram essa manhã. A nossa vida não depende da realidade da pandemia. A nossa vida está nas mãos de Deus. A nossa vida está nas mãos de Deus. Entenda isso. Entenda isso de uma vez. Você e eu não estamos vivos porque o Covid não nos alcançou. Não é isso que está em jogo aqui. Nós estamos vivos porque as misericórdias do Senhor se renovaram essa manhã. É por isso que nós estamos vivos. Nós estamos vivos porque nós conhecemos um Deus que é misericordioso, que cuida de nós, um Deus que tem as nossas vidas nas suas mãos, um Deus que nos sustenta, um Deus cujas misericórdias não têm fim, um Deus que nos ampara. Então, não tenha medo, não tenha medo. Nós devemos nos precaver, é claro, eu não estou aqui com a fala irresponsável, é evidente que nós temos que tomar as atitudes e as posturas de orientadas pelos, pelos órgãos de saúde, pelos órgãos competentes. Contudo, nosso coração deve se encher de pânico, porque nós que somos crentes em Cristo Jesus mais do que ninguém, nós cremos que não existe um, um dia da nossa vida que aconteça, que não seja baseado na misericórdia, na vontade no sustento de Deus. É nisso que nós cremos. Eu tenho 36 anos e, se Deus quiser, completarei 37 em julho. Mas, se Deus não quiser, não completarei 37. E o que me levou, eu não estou abandonado à sorte do Covid-19. Se eu, por um acaso, for estar com o Senhor, isso tem a ver com Deus e o seu plano na minha vida. E essa certeza traz segurança traz paz eu e você não estamos na mão do Covid-19, nós estamos na mão de Deus. E nós só estamos aqui porque as misericórdias do Senhor se renovaram essa manhã. Continuando, lembre-se também de que a sua porção é o Senhor. De Deus vem o nosso sustento. A sua porção não são os seus bens. A sua porção não são os valores que você tem na sua conta bancária. A sua porção não é o seu patrimônio. A sua porção é é o Senhor. Nós nada temos além dEle, e nada precisamos que não seja Ele. Grande parte da nossa inquietação tem a ver com o nosso sentimento de que nós precisamos de algumas coisas. Entenda uma coisa, se a gente for muito objetivo a olhar para a vida, nós entenderemos que como discípulos de Cristo, a nossa porção é o Senhor nada temos além dele e nada precisamos além dele. Essa é a realidade. Com isso eu não estou dizendo que você não deva se preparar, administrar seus recursos de maneira responsável. Não é isso. Mas não coloque a sua confiança, não coloque a sua esperança nos bens que você tem nas mãos, a sua porção ao Senhor. As coisas podem mudar, o próprio Senhor Jesus já disse, para a gente não acumular tesouros onde a traça e o ferrugem destroem. Foi o Senhor Jesus que nos disse isso. A nossa porção, Senhor. Lembre-se disso. Cada dia, meu irmão, cada dia minha irmã, traz uma nova circunstância. E ao trazer uma nova circunstância, traz uma nova oportunidade para que eu e você possamos descobrir um pouco mais do caráter, da bondade, do amor e da misericórdia de Deus, para a gente experimentar mais do Senhor. Mesmo em meio à tristeza e em meio à dor, Jeremias procurava sinais da misericórdia. Jeremias procurava sinais do cuidado. Eu e você somos chamados, então, a fazer o mesmo. Portanto, busque ainda mais intensamente o Senhor e espere paciente na sua salvação. Porque é isso que o texto fala. O Senhor é bom para aqueles que neles esperam. Por isso nós vamos buscar ao Senhor e esperar ainda mais paciente a sua salvação. Que Deus abençoe a sua vida. Lembre-se, a bondade e a fidelidade do Senhor não têm fim. Que Deus renove a sua esperança. Que Deus renove o seu coração. Mas além disso... Eu quero encorajar você a se tornar um propagador da esperança em meio ao caos. A gente vive num tempo de muitas notícias difíceis. A gente vive num tempo onde a esmagadora maioria das notícias e informações que as pessoas compartilham com a gente são notícias ruins, são informações negativas. Não estou falando para você propagar fake news ou notícias de que está tudo bem, Jeremias não nega a realidade dele, e a realidade era ruim. Contudo, Jeremias escolhe olhar para a realidade difícil dele, com esperança. Não porque ele fosse um super-homem, mas porque ele conhecia a Deus, conhecia a misericórdia, conhecia a bondade, e sabia que Deus é quem sustentava a vida dele. Então, a minha oração é que eu e você possamos também nos tornar propagadores da esperança, nós, mais do que ninguém, confiamos que a nossa vida e o mundo está nas mãos do Senhor. Propague a esperança, fale do Senhor, fale do amor de Deus. As misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos. Que Deus abençoe sua vida. Amém.